0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. Eine neue Folge Radio Wissen. Vieles kann man bestimmen, beeinflussen und wählen im Leben, die Herkunftsfamilie nicht. Dabei sind es gerade die eigenen Eltern, die unser Leben in vielerlei Hinsicht deutlich beeinflussen, oft ohne, dass man es bemerkt.
1: Wir wissen ja, dass die erste Liebe besonders prägend ist. Und die erste Liebe, das ist nicht, wie wir häufig annehmen, der erste Schwarm oder vielleicht auch die erste Beziehung. Die erste Liebe, das sind unsere Eltern. Und dann verlieben wir uns später unbewusst in Menschen, bei denen wir uns ähnlich fühlen, wie wir uns bei unseren Eltern gefühlt haben.
2: Die systemische Familientherapeutin Sandra Konrad berät immer wieder Paare, bei denen sie feststellt, dass deren Probleme auch mit Verhaltensmustern aus dem jeweiligen Elternhaus zu erklären sind. Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter. Da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. Der erste Satz in Heimito von Doderers Roman »Ein Mord, den jeder begeht«, erschienen bei C.H. Beck.
0: Man würde ja eigentlich annehmen, dass die Bedeutung der Eltern im Zeitverlauf, auch mit der Individualisierung, dass sie eher abnimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Bedeutung eigentlich der Eltern eher zunimmt oder zumindest konstant bleibt.
2: Die Soziologin Dr. Bettina Isengard von der Universität Zürich hat die Beziehung von Eltern und erwachsenen Kindern in 14 europäischen Ländern untersucht. Eines ihrer Forschungsergebnisse ist,
0: dass Kinder, die das Elternhaus das erste Mal verlassen, also wenn sie ausziehen das erste Mal, dass die in der Regel nicht weit weg von den Eltern ziehen, also dass sie eigentlich im unmittelbaren Umfeld wohnen bleiben. Also wir wissen, dass zwei Drittel überhaupt von allen Kindern, dass die im Umkreis von maximal 25 Kilometern vom Elternhaus entfernt wohnen. Das ist in Deutschland der Fall und auch in vielen anderen europäischen Ländern.
2: Dieses Ergebnis ist überraschend. Leben wir doch in einer globalisierten Welt, in der häufige Wohnort- und Arbeitsplatzwechsel selbstverständlich scheinen. Gerade für junge Menschen könnte man meinen, spielt die Wohnortnähe zum Elternhaus keine Rolle mehr. Tut sie aber. Das Team um Bettina Isengard hat in diesem Zusammenhang allerdings regionale Unterschiede herausgefunden. In südeuropäischen Ländern bleiben erwachsene Kinder deutlich länger bei ihren Eltern wohnen als in skandinavischen. Häufig beziehen sie eine Wohnung, die ihnen die Eltern in unmittelbarer Nähe gekauft haben. Die Eltern bestimmen also stark mit das liegt an hohen Arbeitslosenquoten, hohen Mietpreisen und schwach ausgeprägten sozialen Sicherungssystemen. In sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, wie zum Beispiel Schweden hingegen, ziehen die Kinder schon relativ früh aus. Eltern und erwachsene Kinder sehen sich seltener. Deutschland liegt hier im Mittelfeld. Interessant ist, dass zwar die Quantität der Kontakte stark variieren kann, die Qualität aber sehr ähnlich ist.
0: Das ist auch noch ein Ergebnis für die verschiedenen Länder, dass die meisten Kinder mehrheitlich, egal in welchem Wohlfahrtsstaat oder System sie jetzt leben oder aufgewachsen sind oder sozialisiert wurden, dass sie sich trotzdem mit ihren Eltern eng verbunden fühlen und dass sie auch häufig in Kontakt miteinander stehen.
2: Gut zwei Drittel der Deutschen telefoniert mindestens einmal pro Woche mit der eigenen Mutter. Rund ein Drittel sogar täglich. Ein Grund für die enge Verbundenheit zwischen Eltern und erwachsenen Kindern ist der demografische Wandel. Kinder verbringen mehr Zeit mit ihren Eltern, weil diese älter werden. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Kinder ab. Die Eltern-Kind-Beziehung wird dadurch intensiver. Und beide brauchen einander. Die Kinder brauchen ihre Eltern zum Beispiel zur Kinderbetreuung. Die Eltern wiederum brauchen oft Hilfe im Garten, beim Einkaufen, für Fahrten oder auch in der Pflege
0: in dem Zuge kann man auch sehen, dass es eine Funktionserweiterung der Familie gibt. Also früher hatte die Familie eben eine Versorgungs- und Absicherungsfunktion und heute ist es so, dass wir eben auch diese Solidarität haben, also dass man füreinander da ist, auch dass man Zeit miteinander verbringt. Heutzutage ist es eben so, dass man jetzt wirklich aufgrund der demografischen Veränderung eben diese enorme Ausweitung der gemeinsamen Lebenszeit hat und auch längere Ausbildungszeiten teilweise jetzt auf die Beziehung von Eltern und Kindern bezogen. Und das sieht man dann, dass die Eltern weiterhin wichtig sind oder eben zunehmend noch wichtiger werden.
2: Auch bei der Berufswahl bestimmen die Eltern entscheidend mit. Zum einen, weil sie bereits den Bildungsweg ihrer Kinder stark beeinflussen.
0: Weil wir auch wissen, dass die Bildung der Eltern und die Bildung der Kinder unmittelbar zusammenhängt. Und das sehen wir eben auch, dass der immer noch, trotz dem Ideal der Chancengleichheit, dass wir da immer noch sehr starke Herkunftseffekte beobachten können.
2: In Deutschland ist die Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Elternhaus besonders groß. So stammen deutsche Gymnasiasten zum großen Teil aus einem Elternhaus mit hohem Bildungsniveau. Für viele Akademiker steht es außer Frage, dass ihre Kinder das Abitur machen, auch wenn das viele Nachhilfelehrer kostet. Eltern mit niedrigerem Bildungsniveau haben oft weder die Mittel noch die Möglichkeiten, ihre Kinder genauso intensiv zu unterstützen. Was die spätere Berufswahl angeht, so ist für viele junge Menschen aber auch der ganz konkrete Rat ihrer Eltern bedeutend.
0: Es gibt eben Studien, die zeigen, dass die Eltern den größten Einfluss auf die Berufswahl haben. Danach kommen die Freundinnen und Freunde, also die Altersgenossinnen und Genossen und dann die Lehrkräfte und dann eben sowas wie Berufsberaterinnen und Berufsberater.
2: Haben die Eltern studiert, studieren meistens auch die Kinder. In bestimmten Berufsgruppen ergreifen die Kinder sogar häufig den gleichen Beruf wie die Eltern. In Deutschland haben 40% der Medizinstudenten und Studentinnen Eltern oder Verwandte, die im medizinischen Bereich tätig sind. Ebenso gibt es zahlreiche Schauspielerdynastien und natürlich jede Menge Familienunternehmen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch welchen Partner oder welche Partnerin wir wählen, ist nicht unabhängig vom Elternhaus. Zum einen suchen wir uns auffallend oft Partner mit dem gleichen Bildungsniveau, das wiederum, wie wir gehört haben, stark vom Elternhaus abhängt. Doch die Eltern mischen auch noch in ganz anderer Hinsicht mit. Häufig wählen wir uns Partner, die unseren Eltern ähneln. Das kann rein optisch sein. Bei einer Untersuchung in Polen wurden Frauen Fotos von Männergesichtern gezeigt. Sie sollten ihren Favoriten wählen. Das Ergebnis? Teilnehmerinnen, die mit ihrem Vater sehr positive Erfahrungen verknüpften, wählten meist ein Foto, das ihrem Vater ähnelte. Wir suchen uns häufig auch Partner aus, die charakterlich unseren Eltern ähneln. Und das sogar, wenn wir mit unseren Eltern gar nicht so glücklich waren.
1: Wir suchen uns auch Partner, mit denen wir alte Kämpfe ausfechten und bei denen wir hoffen, dass es dieses Mal ein Happy End gibt. Gibt. Nehmen wir eine Frau, die einen cholerischen Pater hatte und sich von ihm immer ignoriert gefühlt hat. Und diese Frau verliebt sich jetzt in einen ruhigen, ausgeglichenen, tendenziell schweigsamen Mann, von dem sie sich am Anfang erstmal ohne Worte verstanden fühlt. Also sie hat so das Gefühl, der ist ausgeglichen, ich muss gar keine Angst vor dem haben. Und irgendwann nach den ersten Konflikten fühlt sie sich von ihrem Mann ignoriert. Und dann scheint er ihr plötzlich genauso wie ihr Vater zu sein, genauso lieblos, genauso kalt. Wir können uns das Gegenteil unserer Eltern suchen oder das, was wir noch zu bearbeiten haben, also Konflikte, die mit den Eltern nicht bearbeitet werden konnten oder auch ganz konkret das, was wir bei unseren Eltern geliebt haben. Und oftmals den Partner oder die Partnerin, die wir uns aussuchen, die ist oftmals eine Mischung aus diesen drei Anteilen.
2: Unser Partner oder unsere Partnerin kann also Anteile von beiden Eltern haben. Diese zu erkennen und zu sehen, was davon der neuen Beziehung schadet und was ihr nutzt, das ist Teil einer Paartherapie. Häufig fordert Sandra Konrad das Paar auf, sich gegenseitig zu erzählen, wie sie als Kind waren und welche Kommunikationsstile und Verhaltensweisen sie in ihrer Herkunftsfamilie gelernt haben. Denn es passiert sehr oft, dass man den Partner oder die Partnerin mit einem Elternteil verwechselt, so die Erfahrung der Psychologin Sandra Konrad.
1: Wenn er zum Beispiel neigt, im Konflikt zu schweigen und sie nicht mehr aufhört zu reden und immer lauter wird und er sie völlig hysterisch findet und sie sich immer mehr von ihm ignoriert fühlt, dann ist es wichtig zu verstehen, welche emotionalen Überlebensstrategien hinter den jeweiligen Konfliktstilen stecken. Also zum Beispiel konnte er sich vielleicht durch sein Schweigen das war die einzige Möglichkeit, Autonomie zu bewahren und sich vor seiner übergriffigen Mutter zu schützen. Und sie kennt es vielleicht, vernachlässigt zu werden und hat sich irgendwann geschworen, das passiert mir nie wieder. Also wird sie zur Verfolgerin in der Beziehung und lässt den Mann keine ruhige Minute, weil er muss doch sehen, wie es ihr geht. Und was wichtig ist, dass das Paar versteht, dass nicht nur der eine überfordert ist, sondern beide sind überfordert in dieser Situation und beide sind eigentlich nicht mehr als Erwachsene anwesend und verhandeln miteinander, sondern oftmals streiten oder stehen da zwei wirklich verzweifelte Kinder voreinander und flehen den anderen an, hör mich, sieh mich und geh bitte auf mich ein. Und das ist dann schwierig.
2: Wie Beziehung funktioniert, lernen wir von unseren Eltern. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen sehen wir, wie unsere Eltern miteinander umgehen. Ob sie sehr zugewandt sind, aufmerksam, liebevoll, zärtlich oder eben nicht. Versöhnen sie sich nach einem Streit oder setzen sie die schlechte Stimmung einfach aus? Zum anderen ist für das spätere eigene Beziehungsverhalten genauso wichtig, wie sich die Beziehung der Eltern zu den Kindern gestaltet hat. War sie geprägt von Verständnis oder Angst? Fühlten wir uns sicher oder bedroht? Durften wir unsere Gefühle äußern oder wurden sie ignoriert? All diese Kindheitserfahrungen nehmen wir mit in spätere Liebesbeziehungen.
1: Da knallen eben bei Paaren ganz oft ganz verschiedene gelernte Muster aufeinander, die man erstmal verstehen und dann noch aufdröseln muss.
2: Wir erben von unseren Eltern eben nicht nur 50 Prozent ihrer Gene, einige ihrer Charaktereigenschaften, Vorlieben und Abneigungen, wir ähneln ihnen nicht nur optisch in Mimik und Gestik, wir übernehmen auch ihre Denkweisen.
1: Das liegt eben an diesen frühen Bindungserfahrungen, weil das bestimmt eben auch zum Teil, wie wir uns in der Welt verorten, wie wir die Welt wahrnehmen, mit welchen Ideen wir in die Welt rausgehen und was für Ideen wir auch über uns haben. Und all das wird eben ganz früh in der Familie vermittelt. Also wer bin ich, wie soll ich sein, wie sind andere?
2: In jeder Familie gibt es sogenannte Glaubenssätze. Zum Beispiel, es gibt immer eine Lösung. Vertraue in deine Fähigkeiten. Oder auch, die Welt ist schlecht. Du bist nicht gut genug. Diese Glaubenssätze können ausgesprochen oder unausgesprochen sein. Wirksam sind sie so oder so. Sie bestimmen, wie wir Erlebnisse wahrnehmen und darauf reagieren. Wer zum Beispiel verinnerlicht hat, dass man prinzipiell jedem erst einmal misstrauen sollte, wertet Kritik eher als persönlichen Angriff als jemand, der mit der Ansicht aufgewachsen ist, die anderen wollen meistens dein Bestes. Oft sind uns unsere Glaubenssätze gar nicht bewusst, da wir sie von klein auf als selbstverständlich wahrgenommen haben.
1: Wir sind maximal abhängig von unseren Eltern, wenn wir auf die Welt kommen und empfinden das, was sie uns vorleben, als total normal. Man nennt das in der Psychologie auch Modelllernen. Also die Eltern sind die Modelle ihrer Kinder und die Kinder machen erstmal alles nach. Das ist ein bisschen wie mit Sprache. Wir lernen eine Muttersprache und die ist für uns völlig normal und später erfahren wir dann erst, aha, es gibt noch andere Sprachen und, dann, ne, und das hört sich ganz anders an und je älter und selbstständiger wir werden, desto mehr... Einflüsse prägen uns dann ja auch und wir beginnen dann auch das, was in unserer Familie stattfindet, zu reflektieren, zu hinterfragen und einiges auch kritisch zu sehen. Und dann ist die Frage, haben wir darunter gelitten oder finden wir es gut? wenn wir es gut gefunden haben, ja, dann werden wir es einfach so weiterführen.
2: Sehr viel führen wir einfach so weiter, wie die Soziologin Bettina Isangard weiß.
0: Da gibt's auch viele Studien aus den 50er, 60er Jahren aus den USA, die zeigen, dass da eine ganz starke Verbindung besteht zwischen dem Wahlverhalten und ja, den politischen, aber auch den religiösen Einstellungen von Kindern und dem Elternhaus, dass die da eben einen starken Einfluss drauf haben. Es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel, dass Sportverhalten stark von den Eltern auch abhängt. Also auch zum Beispiel beim Essverhalten ist es so, dass das gesunde Verhalten oder ein gesundes Essverhalten, dass das eben auch stark durch die Eltern geprägt wird. Also eigentlich sind es so ganz, ganz viele Aspekte.
2: Bei unserer beruflichen Karriere und in vielen anderen Bereichen unseres Lebens spielen auch sogenannte Aufträge unserer Eltern eine Rolle. Wie Sandra Konrad in ihrem Buch »Das bleibt in der Familie« von Liebe, Loyalität und uralten Lasten anhand vieler Praxisbeispiele beschreibt.
1: Aufträge sind Erwartungen, die Eltern an ihre Kinder haben. Und manchmal werden die ausgesprochen und manchmal werden die auch gar nicht ausgesprochen. Und den Kindern ist trotzdem ganz klar, was von ihnen erwartet wird. Und es gibt unterschiedliche Arten von Aufträgen. Also es gibt einmal die leistungsbezogenen Aufträge, wie zum Beispiel sei erfolgreich, sei gut in der Schule und so weiter. Und dann gibt es auch emotionale Aufträge, zum Beispiel Sorg für mich. Und hier hören wir schon die erste Schwierigkeit. Da könnte die Ablösung schwer werden. Wenn zum Beispiel die Tochter den Auftrag bekommt, für die Mutter zu sorgen, dann ist die Frage, darf die überhaupt eine Partnerschaft eingehen? Darf die eine eigene Familie gründen? Darf die für ihren Job in eine andere Stadt ziehen, wenn die Mutter so bedürftig ist? Aber grundsätzlich sind Aufträge erstmal normal. Und Aufträge sind dann schwierig, wenn sie uns nicht entsprechen, also wenn sie nicht zu uns passen oder wenn sie uns überfordern. Und wenn wir sie nicht zurückweisen können.
2: Kindern fällt es sehr schwer, den Wünschen der Eltern nicht zu entsprechen, weil sie loyal sind. Diese Loyalität setzt sich aus Dankbarkeit, Verpflichtung und Schuldgefühlen zusammen. Loyalität hält besser als jeder rechtliche Vertrag. Die Loyalität zur Herkunftsfamilie kann sogar so weit gehen, dass Mütter oder Väter ihre eigenen Interessen und die ihrer Kinder völlig missachten.
1: Wenn Kinder klein sind, dann suchen die ohnehin oft die Schuld vom Fehlverhalten der Eltern bei sich, damit sie die Beziehung zu den Eltern aufrechterhalten können. Also zum Beispiel ein Kind, das geschlagen wird, das würde erstmal denken, oh, wenn ich braver wäre, dann würde Papa mich nicht hauen. Und diese ungesunde, zu starke oder kranke Loyalität das hat auch was mit ungesunden familiären Strukturen zu tun, die sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass nichts hinterfragt werden darf, dass die Eltern nicht kritisiert werden dürfen, sondern dass die quasi heilig gesprochen werden. Selbst wenn von außen gesehen alle Grenzen überschritten werden oder die Kinder schwer vernachlässigt werden. Und was ich immer wieder sehr wichtig finde zu erklären ist, dass das so weit gehen kann, dass missbrauchte Kinder ihre eigenen Kinder, den Großeltern sozusagen bringen und dann einem neuerlichen Missbrauch aussetzen. Also das heißt, die Loyalität zu den missbrauchenden Eltern ist stärker als die zu den eigenen Kindern.
2: Dieses Beispiel zeigt besonders krass, wie schädlich es sein kann, das Verhalten der Eltern, ihre Glaubenssätze und Überzeugungen nicht zu hinterfragen. Manchmal braucht es aber fast detektivischen Einsatz, um den Einfluss der Eltern aufzuspüren. Vor allem, wenn es sich um sogenannte emotionale Lasten handelt, die einem unbewusst aufgebürdet wurden. Das können Kriegserfahrungen der Eltern sein, auch schwere Schuld, die auf sich geladen wurde oder erlittenes Unrecht.
1: Was man grundsätzlich sagen kann, alles, was in einer Generation nicht verarbeitet wird, hat Auswirkungen auf die Folgegenerationen. Und ich arbeite oft mit Klienten und Klientinnen, die das Lebensgefühl nennen, ich gehöre nicht dazu, ich fühle mich so verloren. Oder die sind ständig mit eventuellen Verlusten beschäftigt oder tragen eine Grundtraurigkeit mit sich herum und auch Ängste, alles zu verlieren. Und wenn wir dann in die Familiengeschichte schauen, dann finden wir oft raus, dass zum Beispiel die Eltern Flüchtlingskinder waren, dass die Familie alles verloren hat, oder dass es im Leben der Eltern oder Großeltern darum ging, irgendeinen Verlust wieder gut zu machen, aber ohne die eigentliche Wunde zu verarbeiten. Das heißt, in Familien werden dann oft Sachinformationen gegeben. Wir sind geflüchtet oder wir haben alles verloren, aber keine emotionale Beteiligung. Und was dann passiert ist, ist, dass die Kinder die abgespaltenen Gefühle der Eltern aufspüren und in sich aufnehmen. All das nennt man dann transgenerationale Übertragung und die werden eben auf ganz verschiedenen Ebenen übertragen.
2: Natürlich erben Kinder von ihren Eltern nicht nur negative Gefühle und hinderliche Glaubenssätze. Im Gegenteil. Vieles, was uns die Eltern mit auf den Weg geben, macht uns erst lebensfähig, gibt uns Selbstvertrauen, treibt uns an, macht das Leben leichter. Das kann man ja bewusst ins eigene Leben mitnehmen und integrieren. Anderes aber gilt es auszusortieren, meint die Psychotherapeutin Sandra Konrad.
1: Es geht ja darum, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dazu gehört, dass wir den Koffer, den die Eltern eins für uns gepackt haben, dass wir den ganz bewusst inspizieren und dann Stück für Stück aussortieren und gucken, was passt, aber auch gucken, was nicht passt. Und das sortieren wir aus. Also diese Freiheit und diese Selbstbestimmung, die erreichen wir nur dann, wenn wir auch bereit sind, uns auseinanderzusetzen, nämlich mit altem Schmerz, den unsere Eltern uns zugefügt haben. Das heißt, wir müssen bereit sein zu schauen, was ist passiert, was gibt es für alte Wunden und wie kann ich die versorgen. Und wenn möglich, das ist nicht immer möglich, aber ich sage es jetzt trotzdem, wenn möglich, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen.
2: Unsere Eltern können wir uns nicht aussuchen. Wir können aber wählen, wie wir mit dem umgehen, was sie uns vorgelebt, gepredigt und hinterlassen haben. Wer allerdings meint, er könne sich dem elterlichen Einfluss entziehen, indem er ein komplett gegensätzliches Lebensmodell fährt, bleibt immer noch abhängig.
1: Also, Paul Watzelweg hat ja in diesem Zusammenhang einen ganz schlauen Satz gesagt. Reif ist man erst, wenn man die richtigen Dinge tut, obwohl die Eltern sie empfohlen haben.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Silke Wolfrum. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Christoph Jablonka und Christopher Mann. Technik Regine Elbers. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau.